0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament. Es ist der Psalm 24. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre Ziel. Gleich passiert etwas. Gleich wird es dunkel. Das Tageslicht wird vergehen. Es kommt der Abend. Und wenn es dunkel wird, geschieht etwas Neues. Es beginnt der erste Advent. Und mit diesem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. Denn das Kirchenjahr beginnt ja nicht wie ein Kalenderjahr am 1. Januar, sondern es beginnt am ersten Advent. Auf ein neues. Es ist immer schön, wenn etwas Neues anfängt. Man wird durch die Tatsache des Neuen so mitgenommen, eingeladen, hinein in das Zukünftige. Und mit dieser Einladung in die Zukunft grabbelt so manche Sehnsucht hervor, so manche Vorstellung und so mancher Wunsch. Wie wird es werden, das neue Jahr? Und was kommt in der Zukunft? Und ich würde mir doch so sehr wünschen, dass... Wir würden uns doch so sehr wünschen, dass schnell ein Impfstoff zugelassen wird, welcher uns schützt vor dem Coronavirus. Und dass dies auch alles funktioniert, ohne große Nebenwirkungen. Und wir wünschen uns, dass es damit dann möglichst schnell ein Ende haben wird mit dem Sterben auf den Intensivstationen wegen Corona und dem Leiden und den Ängsten und den ganzen Einschränkungen. Und wir bekommen unser altes Leben zurück, mit seinen alten Möglichkeiten. Und es wird schnell so, wie es vor Corona einmal war. Ob das alles so hinhaut? Nachher gibt es noch böse Überraschungen und es treten neue Probleme auf. Es ist ja alles auch schwierig. Und das mit Corona ist ja auch nur ein Problem. Da gibt es noch andere Probleme, welche wir nicht vergessen wollen. Oder wir wollen sie gerne vergessen, aber sollten das nicht tun. Gravierende Sachen sind das, die in den letzten Monaten etwas in den Hintergrund getreten sind. Der Klimawechsel zum Beispiel. Oder die Flüchtlingsthematik, um nur zwei zu nennen. Es gäbe noch mehr zu sagen, die neue Armut in unserem Land, in diesem Wohlstandsland, das hat plötzlich eine Wohlstandsschere bekommen, welche immer weiter auseinanderklafft. Und das waren nur die großen allgemeinen Sorgen. Und Themen. Die privaten Probleme und Belastungen von uns als Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen, dieses Übermaß ist dabei noch gar nicht erfasst, ist auch nicht erfassbar. Wie wird das alles werden? Gerne möchte man mal in die Zukunft schauen. Tatsächlich haben die Wahrsagerei und der Horoskopen, Hokuspokus, zum Jahreswechsel immer Hochkonjunktur. Viele von uns glauben daran, dass da was dran ist und geben auch Geld dafür aus, wenn es sein muss. Aber es fällt mir schon auf, dass die in die Zukunftsblickerei überhaupt nicht imstande war, so etwas für die ganze Menschheit Entscheidendes wie eine weltweite Pandemie vorherzusagen. Das müsste eigentlich schon etwas skeptisch stimmen. Also ich bin davon überzeugt, dass es richtig gut wird. Was auch geschieht, es wird gut. Ich habe diese Überzeugung alle Jahre meiner Predigten hindurch vertreten. Und eine Zeit lang, da hat man mir auch den Beinamen angedichtet, der Alles wird gut Pfarrer. Ja, da bin ich wirklich wie ein unverbesserlicher Optimist. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Mein Optimismus ist begründet. Ich bin so optimistisch, weil ich ein religiöser Mensch bin und die biblische Offenbarung kenne und gerne bewusst lebe im Kirchenjahr. Vor uns ist die Zeit des Advents. Advent heißt Ankunft. Und diese Ankunft begründet meinen Optimismus. Denn es geht nicht um die Ankunft oder den Advent eines Impfstoffes gegen Corona, oder um die Ankunft eines genialen politischen Programms für die Bewältigung der großen Probleme in dieser Welt. Es geht vielmehr um die Ankunft Gottes. Die Ankunft Gottes begründet den religiösen Optimismus. Er wird Entscheidendes tun. Da ist einer, der uns hilft. Einer, der sich uns helfend zuwendet, aus dessen Nähe heraus wir Kraft und Inspiration schöpfen. Der uns schon nicht hängen lässt, sondern aufrichtet und weiterbringt. Weil wir einen Gott haben, der uns und die Schöpfung nicht im Stich lässt. Wäre ein Aufgeben und Resignieren, womöglich sogar ein Verzweifeln, vielleicht allenfalls menschlich, dennoch sicherlich ein Fehler. Aber es liegt ganz schön auch an uns, ob und wie Gott bei uns Ankommt. ob er bei uns landen kann, ob wir seine Zuwendung auch erfahren und feiern können. Die Adventszeit ist eine Bußzeit. Gebet und Meditation, Reue und Umkehr, Gewissensbefragung und Demut, Sinneswandel, Fasten, Plätzchen backen, aber bloß noch nicht essen. Es ist wirklich nervig, dieses Gedudel in den Kaufhäusern, manchmal sogar schon im November, von wegen stille Nacht, heilige Nacht. Da sieht man noch nichts Heiliges oder O oh, du Fröhliche, o oh, du Selige! Da kann man die Freude der Weihnacht noch gar nicht ergreifen. Die vielen Lichter in und an den Häusern schon ab November, also manche Leute kreieren ein ganzes Lichtermeer, drücken für mich in erster Linie eine Sehnsucht aus. Das wahre Licht der Weihnacht gibt es auch. Aber es ist viel schöner und nicht mit den Augen, sondern nur mit dem Herzen zu sehen. Und dieser Prozess erfordert seine Zeit. Gut Ding braucht Weile. Halten wir uns also an die biblische Offenbarung. Der heutige Predigttext ist ein Psalmwort. Auch das ist neu. Erst seit einem Jahr ist es ganz offiziell von der Landeskirche ermöglicht worden, Psalme als biblische Grundlage für die Predigt zu nehmen. Damit begegnet uns seitdem in den biblischen Texten zur Predigt eine besondere Frömmigkeit, denn die Psalmen haben ihren Sitz im Leben, im Kultus der Glaubensgemeinde und des Gottesdienstes. Wir erfahren durch die Psalmen, was der Glaube für Ausdrucksmöglichkeiten besitzt und auf welche alttestamentlichen Traditionen er zurückgreift. Die Psalmen machen uns Angebote, unser eigenes geistliches Leben von ihnen bereichern und ordnen, erweitern und mit Freude anreichern zu lassen, auch mit der Musik. Denn viele Psalmen sind als Kirchenlieder vertont worden. Der Psalm 24 ist ein Bußpsalm weil er zum Ausdruck bringt, dass es einen Gott gibt, der aber nicht unmittelbar, frei verfügbar da ist, sondern zu dem hin man zu gehen hat, um seinen Segen zu empfangen. Gott selbst ist hier in dieser Vorstellung sesshaft auf seinem heiligen Berg der heilige Berg als Ort der Wohnstätte Gottes ist ein altes religionsgeschichtliches Thema. Die Gipfel der Berge wurden vermutlich schon vor vielen Jahrtausenden verehrt als Sitze der Götter. So auch außerbiblisch für den Gott Zeus der Berg Olymp. Wir erinnern uns, dass Mose auf dem heiligen Berg die zehn Gebote erhielt. In der ältesten Überlieferungsstruktur wird dies ganz geheimnisvoll beschrieben als eine wunderbare Gotteserscheinung. Und der Prophet Jeremia ist, nachdem er ganz schön Mist gebaut hat, auf dem Weg zum Berg Gottes, zum Horef, und prompt begegnet ihm ein Engel. Erstes Buch der Könige, Kapitel 19. Wer kommt nun dorthin? Das wird ausdrücklich ausgesagt. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht zum Trug schwört. Also, um es einmal zu übersetzen, der kommt zu Gott, der es ehrlich meint und dessen Taten einigermaßen in Übereinstimmung stehen mit seinem Glauben. Dazu lädt uns die Zeit im Advent ein, uns hinzubewegen zu einer Ehrlichkeit und Authentizität. Der Prophet Deutero Jesaja verändert dieses Bild ein wenig. Bei ihm steigt Gott von seiner Höhe und Erhabenheit hinab und wendet sich den Menschen zu. Dennoch kennt der Prophet sehr gut die daraus resultierende Bußhaltung. Mit diesen Worten beginnt sogar der Prophet. Er ruft hierzu auf. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht eine ebene Bahn dem Herrn, unserem Gott. Jesaja, Kapitel 40, Vers 1. Das ist zwar eine Variante zum heutigen Predigtext, aber im Kern das Gleiche. Gott will uns Gut und Gutes tun. Aber es liegt an uns selbst, ob diese Intention Gottes überhaupt bei uns ankommt. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich uns Gott zuwendet. Aber ausgehen heißt hier, sich für die Ankunft Gottes in unserer Existenz bewusst einsetzen. Jetzt ist die Zeit der Wunschzettel. Hast du schon einmal einen Wunschzettel geschrieben? Ich lade alle Jahre wieder in diesen Tagen einige Gemeindeglieder dazu ein, einen Wunschzettel zu schreiben. Stell dir vor, du darfst deine Wünsche Gott unterbreiten. Aber was wünscht du dir? Schreib es doch einmal auf. Wirklich. Denn dabei kann man was entdecken. Da kommen einem so richtig große Wünsche in den Sinn, die nur ein Gott erfüllen kann. Ich meine, das neueste Handy oder ein neues Auto, oder eine super schicke Handtasche, das schreit man doch eher nicht auf. Dafür ist einem das Papier zu schade. Aber so sowas richtig Großes, das sich lohnt für einen Gott, das wär's. Und indem uns dies zu Bewusstsein kommt, machen wir Gott vielleicht ein wenig den Weg gerade und breit hinein in unsere Existenz. Im letzten Konfirman-Unterricht habe ich mich ein bisschen verplappert. Ich wollte den Jugendlichen sagen, dass man nicht nur an sich selbst denken muss, denn vielleicht fällt einem ja jemand ein, der dringend, die Hilfe Gottes brächte. Und wenige Sekunden später gerieten einige Bleistifte sehr in Bewegung. Und damit zeigen uns die Konfirmanden und Konfirmandinnen den Gemeinschaftsgehalt von der Adventszeit auf. Wir können jetzt entdecken und dies gehört zu dieser schönen Zeit im Kirchenjahr, ganz eng dazu. Meine größten Wünsche sind wahrscheinlich auch deine größten Wünsche. Jedenfalls besitzen wir da alle untereinander Gemeinsamkeiten. Dem einen Gott gegenüber sind doch die vielen Menschen eins. Der Advent ist eine kollektive Bußzeit. Es geht gar nicht um mich alleine. So wichtig bin ich womöglich gar nicht, dass Gott selbst mir zuliebe seinen Olymp, seinen Horef verließe. Aber für uns alle? Er hat den ganzen Erdkreis geschaffen, das ganze Leben kreiert. Alle Menschen zu seinem Bilde als Höhepunkt seiner Schöpfung ins Leben gerufen, woran der Beginn von Psalm 24 ausdrücklich erinnert. Und Gott selbst ist, im Gegensatz zu manch einem von uns, authentisch und wahrhaftig und er spricht sich für die gesamte eine Menschheit aus. Daher kann Religion niemals nur eine reine Privatsache sein. Das hätten sie vielleicht gerne, die Herrschenden. Aber die Herrschenden sind ja viel besser als ihr Ruf als für den November-Lockdown die neuen Verordnungen zur Einschränkung der Pandemie in einer mittwöchlichen Pressekonferenz vorgestellt wurden, war es sofort die erste Frage von einem Journalisten. Warum werden die Gottesdienste nicht verboten? Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, wusste gleich, die Lösung. Weil Gottesdienste gerade keine Privatangelegenheiten sind und der Staat die Aufgabe hat, eine Ausübung der Religion zu gewährleisten. Diese Antwort war völlig korrekt und sie hat mich gefreut. Der bekannte prophetische Adventstext von Jesaja handelt auch davon, dass der Glaube weit weniger etwas Privates ist, als es einige Leute gerne hätten. Er redet von einem kollektiven Erkennen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das Volk. Jesaja, Kapitel 9, ab. Vers 1 Wir sind das Volk. So haben sie gerufen bei den Montagsdemonstrationen an der Nikolaikirche in Leipzig. Man hat sich in Bewegung gesetzt. Angedacht war das damals tatsächlich als Bußgang um die Kirche herum bis dass die Menschenmenge aus allen Nähten platzte. Wir sind das Volk und wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und nach Freiheit. Die unblutige Revolution mit dem späteren Mauerfall ist von vielen als ein Heilshandeln Gottes angesehen worden. Noch einmal, was sollen wir jetzt tun? Der Psalm 24 sagt, das ist das Geschlecht, das nach Gott fragt, das sucht dein Antlitz. So machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Die Leute reden so viel, die Leute reden viel über Corona und Klimawechsel und über die neue Armut. Da gibt es ganze Medienzweige, Talkshows, Endlos-Kommentare, Streitgespräche, Demonstrationen und Resolutionen. Da sagt man so viel Kluges und so viel Dummes. Gut, dass man miteinander redet. Lasst uns in dieser Adventszeit auch mal nach Gott fragen. Was sagt der dazu? Ihn einladen in unsere Wohnung, durch das Gebet und über das Lesen in der Bibel. Lasst uns gemeinsam einmal reden über die Frage, was der Wille Gottes jetzt sein könnte angesichts der Probleme dieser Welt. Die Probleme dieser Welt bergen auf jeden Fall eine große Chance zu einem neuen Wir-Gefühl. Wir können vieles zur Lösung beitragen, privat in unseren Familien und global in der Welt. Mit Gottes Hilfe. Fragen wir nach seinem Willen in dieser Zeit im Advent. Fragen wir nach seinem Willen über unser Leben, über unsere Gesellschaft, über unsere Welt. Versuchen wir, ehrlich und authentisch mit uns selbst und miteinander umzugehen. Packen wir mal mit an bei dem, was unter uns noch immer krumm und schepp daherkommt. Stell mal einer den Strom ab, damit die grellen Scheinwerfer ausgehen und die Odo oh, du fröhliche Dudeleien Lass mal den Schmuck für den Tannenbaum noch schön in der Kellerkiste. Erst einmal heißt es zu fragen nach dem Willen Gottes, sein Antlitz zu suchen. Womöglich geht uns dann ganz von selbst so manch anderes Licht auf. Und der Frieden Gottes welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.